0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Não dá. Em tão pouco tempo já vivemos uma pandemia, uma guerra. Será que agora temos mesmo de viver uma crise do sistema financeiro? Não dá. Era uma daquelas peças de dominó só com um pontinho negro. Foi isso que nos disseram sobre o banco que se chama Silicon Valley. E nada que se comparasse com uma dessas peças de dominó carregadas de pontos como era o Lehman Brothers, o da crise financeira de 2008. Mas será que uma peça sem peso também pode precipitar outras peças para a queda? Nos Estados Unidos são três bancos fechados e ontem a ameaça de contágio ao sistema vinha da circunspecta suíça, mais precisamente do que crédito suíça. Nesta quarta, a Banca Europeia registrou perdas significativas, contagiada pelo desempenho deste Banco Suíço, que derrapou na Bolsa perdendo 24% do seu valor, depois do seu maior acionista, o Saudi National Bank, ter recusado a possibilidade de injetar mais dinheiro no capital do crédito suíço, que é um dos maiores da Europa. É como escreve hoje o nosso diretor Manuel Carvalho em editorial. A falência do Silicon Valley Bank e de mais dois bancos pequenos nos Estados Unidos pareciam apenas um sopro numa tempestade de vento. Nada havia a recear. Exceto mudanças nas percepções e nos estados de espírito dos agentes dos mercados financeiros. De repente, o que podia ser um detalhe num relatório tornou-se essencial. O que necessitava apenas de algum tempo para se resolver tornou-se urgente. Quem acreditava que o contágio da crise dos três bancos americanos estava afastado pode ter subavaliado o problema. Agora, digo eu, temos o Banco Central Europeu a fazer contas à vida, que é o mesmo de dizer que está a questionar as instituições por si supervisionadas sobre a exposição que têm ao crédito suíço, tentando avaliar as possibilidades de contágio. E a receita do costume já começou a ser aventada, com vários analistas a acreditarem que uma intervenção do Banco Nacional da Suíça, providenciando o resgato, é a solução para um país que sairia fortemente prejudicado nos seus pergaminhos bancários se o banco falisse. Será que os bancos estão hoje mais regulados, mais preparados para enfrentar a ondulação forte dos mercados do que em 2008? Ou, como muitos acreditam, a banca continua a ser território selvagem da especulação, cego pelo dinheiro fácil, apostando em negócios arriscados? Nos próximos dias vamos descobrir, esperando que a resposta seja que 2023 não é 2008 outra vez, é que não dá. Estamos todos cansados de crises. Para nos explicar o que aconteceu nos últimos dias e o que poderá acontecer nos próximos, o Ruben Martins esteve à conversa com Vítor Ferreira, jornalista de Economia, mas ainda antes disso, não perca o nosso Minuto pela Educação, uma rubrica semanal com o apoio da Fundação La Caixa. Tenham um bom dia.
1: O um Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação, com o apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, candidaturas a 10 bolsas de doutoramento na área das Ciências do Clima e Alterações Climáticas. O programa MIT Portugal abriu candidaturas a 10 bolsas a iniciar no ano letivo de 2023-2024. As bolsas destinam-se a candidatos que queiram desenvolver projetos na área das ciências do clima e alterações climáticas. O plano de trabalho pode ainda ter ligação com outras áreas, como sistemas terrestres dos oceanos ao espaço, transformação digital na manufatura, cidades sustentáveis e ciência dos dados. Estas bolsas de doutoramento, do MIT Portugal são financiadas pela FCT, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e têm a duração de um ano, podendo ser renovadas até ao máximo de quatro anos, o período normal de um doutoramento. O trabalho de investigação científica pode ser desenvolvido numa instituição nacional ou parcialmente no estrangeiro. As candidaturas para a quarta edição do programa MIT Portugal decorrem até às 17 horas do dia 22 de março.
2: Vítor, tivemos um banco a cair, temos agora o Crédito Suisse que é um dos maiores bancos do mundo, que desvalorizou imenso nesta quarta-feira. O que é que se está a passar ao certo para o mercado bancário estar tão agitado e que consequências é que isto pode ter?
3: Uh, a agitação, na verdade, é nervosismo. Uh, e é nervosismo porque uh, coincidem duas realidades bastante distintas. Não há uh, nenhuma relação entre... Aquilo que aconteceu com o Silicon Valley Bank, um banco que é pequeno para a dimensão dos Estados Unidos, mas é maior do que a nossa Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, e aquilo que está a acontecer com o Credit Suisse, que é um banco com mais de 160 anos e, assim, com, com impacto sistémico, caso aconteça alguma coisa, porque tem um balanço também ele três vezes superior àquilo que que é o balanço, em termos de ativos, do, do Banco dos Estados Unidos. E a coincidência temporal em que uh, uh, ocorrem certas uh, situações, no caso, num caso a falência, portanto o encerramento, no caso dos Estados Unidos, e no caso do, do crédito suíço, uma forte desvalorização uh, da cotação na bolsa, deixa muita gente nervosa e, portanto, uh, uh, nós já vimos noutras épocas... Uh, respostas bastante enfáticas de serem dadas ao mundo, dizendo que não havia uma crise, que não havia risco sistémico, e depois a realidade mostrou-nos que não era bem assim. E, portanto, 2008 não foi assim há tantos anos, mais do que isso. Os efeitos da crise de 2008, com a falência do Lehman Brothers e todos os problemas que isso causou, não se ultrapassaram assim há tanto tempo, está bem viva na nossa memória e sobretudo na memória dos investidores e este nervosismo não é bom e portanto há aqui uma coincidência que volta a sublinhar não significa que os problemas
2: sejam idênticos. Vamos mesmo por aí, Vítor. Em 2008, a, o cenário era muito diferente deste, ou não? E quais é que são as principais diferenças entre o que se está a passar hoje em dia e tudo o que surgiu na, na sequência da queda do, do Lehman Brothers? Resumidamente,
3: em 2008, nós tivemos um, os bancos com um problema de crédito. Aquilo... Por, por cada dólar que eles tinham nas suas contas, ou por cada unidade monetária, no caso do euro, que tinham nas suas contas, havia uma, um número anormalmente alto de, de, de unidades monetárias emprestadas. Portanto, eh, significava que eh, as responsabilidades dos bancos eram muito superiores ou seja, o seu passivo, eram muito superiores àquilo que eram uh, os seus ativos, as suas disponibilidades. Isso coloca o problema no campo da solvência. Os bancos, não havia certeza que se os bancos eram solventes e podiam garantir uh, as suas responsabilidades. Hoje em dia, o que estamos a ver no caso concreto dos Estados Unidos, para já, e, de alguma maneira, no crédito suíço, é dúvidas sobre, não sobre a sua condição de crédito, a sua solvência, mas sobre a sua liquidez, a capacidade de terem, no momento apropriado, dinheiro para entregar a quem o exige, a quem tem direito a ele. Traduzindo isto em miúdos se em 2008 não havia capacidade para cobrir uh, o, as responsabilidades, nesta altura existe dinheiro nos balanços, mas não existe dinheiro para entregar no momento em que as pessoas o pedem. Foi isso que levou ao encerramento do banco nos Estados Unidos, em que as autoridades, com medo de que a corrida aos depósitos que estava a acontecer naquele banco especificamente, se reproduzisse, em muitos outros bancos da mesma dimensão regionais em que, que existem nos Estados Unidos em, em em bastante número intervieram precisamente para evitar que se reproduzisse este efeito cá está devido ao nervosismo que se instalou no crédito Suisse a situação é bastante diferente o banco as contas mostram isso tem milhares de milhões, dezenas de milhares de milhões de euros disponíveis em muitas contas que titula noutros, noutros bancos, inclusivamente. Não há propriamente um problema... Em que se diz vamos levantar dinheiro ao Crédito Suíço e não há dinheiro. O problema do Crédito Suíço é que está a acumular prejuízos há 5 anos consecutivamente, sofreu uma pancada muito forte em 2021 quando uma grande empresa de investimentos, a Axergo, faliu, teve mais problemas muito recentemente com a falência de uma outra uh, uh, sociedade financeira à qual estava muito exposta e, além disso, tem tido alguns escândalos internos que vão desde coisas como espionagem sobre ex-empregados uh, ou empregados, até uh, questões ligadas à, à, à forma como os gestores tomavam decisões e, enfim, geriam a sua vida dentro da empresa. Basta pensar no caso do António Ortosório, que, que era um português banqueiro, que esteve durante algum tempo na administração do banco e que saiu não por causa de problemas de gestão financeira do banco, mas por uma questão lateral, porque na altura violou, como se soube, as regras da Covid. Portanto, existe uma grande instabilidade interna, o banco entrou num processo de reestruturação que parece interminável, que não consegue concretizar. São milhares de postos de trabalho que estão postos em causa. Se fala-se de 9 mil despedimentos. Mas a verdade é que nada dito está a avançar à velocidade que deveria avançar. E, portanto, o banco está exposto a uma situação bastante frágil do ponto de vista financeiro também. E o que aconteceu que precipitou todo este nervosismo, ou que ainda agravou mais o nervosismo, é que o principal acionista, que é um acionista do Médio Oriente, veio dizer que não está disponível para meter mais dinheiro no banco mais tarde veio a corrigir ligeiramente estas declarações, dizendo que não estava disponível, era para ultrapassar os 9,9% do capital que detém no banco. Ora, isto é muito diferente, porque significa que ele até pode continuar a meter mais dinheiro no banco, por exemplo, num cenário de aumento de capital, o que não pode é ultrapassar a fatia dos
2: 9,9% que tem neste momento. Ó oh, mas este crédito suíço é um banco demasiado grande para cair ou o risco de falência é sério neste momento?
3: É, eu, eu não sei dizer se o risco de falência é sério. É, o que eu sei é que as contas, que têm alguns problemas materiais, portanto existem ali alguns controlos que foram assumidos que não estão bem, mas aparentemente não há um buraco nas contas. Isso não significa que não possa falir. O Silicon Valley Bank faliu sem ter um buraco nas contas. O que o Silicon Valley tinha era não tinha dinheiro para entregar no momento em que as pessoas exigiam. Porquê? Porque empatou muito do dinheiro que encaixou nos últimos dois anos, e foram muitos depósitos, em produtos financeiros que não têm qualquer risco, hum, mas que têm longas maturidades, e que não têm qualquer risco desde que o banco não as venda antecipadamente. Porque se as vender antecipadamente vai registar perdas e se registar perdas, então não vai ter dinheiro para cobrir os depósitos sobre os quais era responsável. Portanto, a novidade é, quase irónica é que nós acabamos por ver falir um banco que tinha a maior parte do seu dinheiro investido em títulos de dívida que não tinham risco. Só que o problema é que não tendo um risco de crédito, tinham um risco de prazo. Se o prazo não for cumprido, imaginemos um prazo de 20 anos a 25 anos então vai ter de ser vendido a um preço inferior, vai ter que haver uma taxa de desconto para o comprador estar interessado, para ter exatamente o mesmo rendimento, e significa que vai ter que vender a um preço menor do que aquele que comprou. E, portanto, como aquele dinheiro que utilizou para comprar títulos eram dinheiros de depósitos, não eram dinheiro do banco, já não vai conseguir repor. E toda esta cadeia de acontecimentos foi acalmetou no novosismo. No caso do crédito de Suisse desde que não haja uma corrida às contas do banco e, e digo, desde que não haja, sabendo que já houve, no, no último trimestre uh, o banco perdeu cerca de 140 mil milhões de euros em clientes, uh, o que é muito dinheiro. Se pensarmos, o, o crédito suíço tem cerca de entre 500 a 600 mil milhões de euros no balanço em termos de ativos. Significa que uh, há dinheiro... Não há um buraco nas contas, aparentemente. A situação, do ponto de vista do crédito, não é grave. Agora, o banco está a pagar cada vez mais pelas suas operações. Voltámos a ouvir falar de um, de, um, de um instrumento que já ouvimos falar no passado, os Credit Default Swaps. Os Credit Default Swaps são um instrumento utilizado entre bancos quando se emprestam dinheiro uns aos outros, eh, que é umas, quase uma espécie de uma garantia, um seguro, que um banco dá e paga ao outro para garantia, no caso de falir ou no caso de haver problema, cobrir o dinheiro que foi emprestado. E o que está a acontecer com o, o crédito suíço é que estes credit default swaps estão cada vez mais caros e, portanto, o banco está a pagar cada vez mais para se financiar. Ora, se isto entrar numa espiral, o banco pode ter muito dinheiro e falir na mesma.
2: Oh, Vitor, o que temos assistido também nas últimas horas é uma queda das taxas uh, interbancárias em Euribor. Uh, temos também visto vários governantes a apelar à calma. O BCE também há de se pronunciar esta semana sobre isto, né? nesta quinta-feira, previsivelmente. Ao certo que outras consequências é que podemos esperar desta instabilidade no setor bancário, Vitor?
3: Em primeiro lugar, temos que olhar com muita atenção para os Estados Unidos. O, a, a, a conjuntura, as condições que levaram à queda do Silicon Valley Bank continuam a ser as mesmas para muitos outros bancos. Já existem análises publicadas na imprensa especializada norte-americana que nos dizem que a quantidade de perdas não reconhecidas pelos bancos eh, nestes títulos de dívida de, grande, de, de, de longa maturidade ascendem a 600 mil milhões de dólares. 600 mil milhões de dólares é um estoque, não dá para comparar com um PIB, mas só para as pessoas terem ideia de uma grandeza, 600 mil milhões de dólares é quase três vezes aquilo que o país, como Portugal, fatura por ano. Portanto, o seu PIB, eh, mais coisa, menos coisa, estamos nessa ordem de grandeza, entre dois e meio e três vezes mais. É muito dinheiro é certo que muita desta desvalorização só acontecerá se os títulos tiverem a ser vendidos antecipadamente. E há muitos bancos que não precisam de o fazer, porque bancos grandes, o JP Morgan e por aí fora, não vão precisar, eles têm acesso a fontes de financiamento e, portanto, não vão precisar de vender títulos rapidamente para fazer dinheiro, para conseguir entregar aos clientes. Mas há outros bancos da dimensão e das características do Silicon Valley Bank que provavelmente vão poder fazer. Portanto... Acho que, primeiro, há... é natural que as mensagens dos políticos e dos reguladores sejam uma apelar à calma. Não podia ser de outra maneira. Mesmo que a casa estivesse a arder, eles não iam dizer fujam. Porque imaginem o que aconteceria ao mundo amanhã se todos nós tivéssemos que correr aos, ba... aos nossos bancos. Não é? Portanto, era, obviamente, uma postura incendiária que eh, não ajudaria em nada. Agora, isso não significa que não tenhamos que estar preocupados. E temos de estar preocupados precisamente por causa destas realidades. Nos Estados Unidos as taxas de juros continuam elevadas, na Europa também. As circunstâncias nos Estados Unidos são geralmente diferentes da Banca Europeia, porque nos Estados Unidos os bancos, devido ao movimento de desregulação que voltou a haver na banca, não precisam de declarar perdas potenciais. Na Europa tem, claro, perdas potenciais, portanto, tem que-se aferir a cada período o justo valor das suas participações financeiras. E ali, nos Estados Unidos, as regras não são exatamente as mesmas e, portanto, as perdas só têm de reconhecidas no momento em que elas acontecem. Um, isso mostra que as contas não são tão transparentes ou não são tão reais quanto, uh, quanto nós poderíamos supor. Portanto, temos de estar muito atentos aos Estados Unidos relativamente à Europa. Um cínico diria hoje que... É incrível a velocidade com que os políticos e os banqueiros eh, correm para eh, salvar as taxas de juro quando está em causa a sobrevivência dos bancos e não o fizeram e não pensaram dessa forma quando estavam em causa salvar os salários dos trabalhadores e as pessoas e as famílias e economias familiares. Outros cínicos dirão que salvar os bancos é salvar pessoas porque no fundo o dinheiro que os bancos têm é o banco das pessoas. Enfim, eu não quero ser mais cínico que uns do que outros mas sempre tenho a apontar que hum, é estranho que o debate sobre a eficácia das taxas de juros como instrumento de luta contra a inflação só agora esteja a ser posto em causa, porque até hoje, aparentemente, só havia um pensamento único que é a única forma de controlar a inflação é provocar uma recessão através da subida das taxas de juros. Enquanto isso afetou empresas e famílias, ninguém ousou pôr em questão este tema. Agora que estamos a pôr em causa o modelo bancário, porque... Cá está, o aumento das taxas de juro significa que muitos títulos de dívida na posse dos bancos têm menores rendimentos e valem menos. Uh, por razões que agora não adianta explicar, uh, uh, já toda a gente põe em causa se devemos continuar a fazer aumentos tão rápidos na taxa de inflação. Portanto, eu creio que isto é um bocado o sinal uh, de quais são as prioridades políticas que existem nos blocos, nos blocos uh, quer europeu quer nos Estados Unidos. Eu diria que de outra forma não pode ser. É óbvio que na economia em que nós vivemos hoje em dia não é possível uh, pensar em, em deixar falir bancos muito menos de dimensão do crédito suíço que tem efetivamente esse risco sistémico dada a sua dimensão a sua grandeza mas talvez seja uma chamada de atenção para antes do problema chegar aos bancos nós nos permitirmos a nós mesmos fazer debates mais completos e mais sérios e não tomar por certos e garantidos qualquer ideia que seja tirada para cima da mesa como uma ideia única
2: depois de olharmos para o que se está a passar com o sistema bancário a nível internacional com o Vítor Ferreira, olhamos para os destaques da edição do público desta quinta-feira, dia em que a manchete, eh, a proposta de governo que revoga as leis da pandemia, que está parada há seis meses, muito depois de ter terminado o estado de alerta, uma das leis ainda em vigor continua a travar despejos. Protesto. Os enfermeiros do setor privado fazem greve inédita, das 8 às 24 horas. E António Costa, na Cimarã Ibérica de Lanzarote, a garantir que a maioria absoluta não é requentada, nem está cansada. Eu sou o Ruben Martins, a introdução foi do David Pontes. Vítor Ferreira, na análise. Até amanhã. O público
3: fica no ouvido.